0: 71e conférence. Nous avions vu que le péché de l'ange paraît impossible et il faut essayer de comprendre comment il est possible, évidemment. Et, et que, il est tout de même placé en face d'une épreuve réelle et au sein de laquelle une tentation peut surgir, bien qu'il sache... Où ça va le mener La faute de l'ange ne présuppose de soi, dit maritain, ni erreur, ni ignorance comme condition préalable à l'acte même du libre-arbitre. L'ange fait ce qu'il a voulu, va où il a voulu, à ce qu'il a voulu. Alors, par conséquent, il sait qu'il se condamne à un malheur intolérable. Nous avons vu ça la dernière fois, que c'était un, 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 un malheur intolérable et que rien ne viendra atténuer ce malheur, et pour l'éternité. C'est une des choses qui nous rendent difficile de méditer sur ces choses, c'est que c'est déjà, pas seulement difficile, mais je crois on peut dire impossible, de méditer sérieusement sur l'éternité. Oui. Quelle que soit la manière dont on se représente l'éternité, que ce soit une éternité... Encore une idée de bonheur, vous me direz... ouais Mais c'est tout de l'éternité. C'est-à-dire que le fait que ce soit le bonheur, on s'en sert pratiquement pour imaginer quelques bonheur que vous voudrez, mais pour l'imaginer dans le temps. C'est par conséquent pas infini, pas éternel vraiment. Le fait d'essayer vraiment de réaliser ça... C'est pas possible, il y, a, il y a un vertige qui s'empare de nous, tel qu'on essaie de... Alors il y a toutes sortes de trucs, utilisés par les prédicateurs pour, pour ça, enfin les, les, les bons vieux prédicateurs euh, traditionnels sur... multiplier euh, euh, mille ans par des millions, par des milliards, l'éternité ne sera pas commencée, alors évidemment... On, je suis comme on veut et puis, <rire> ou bien la fameuse horloge qui se promène, qui se balancier qui dit toujours, jamais, toujours, jamais oui, évidemment il faudrait que j'arrive un jour à vous, vous exprimer mais, non pas une vraie méditation sur l'éternité mais la conscience que j'ai de plus en plus profonde de ne pas, de ne pas pouvoir affronter l'éternité je, je vous ai souvent parlé de l'instinct du refuge alors, je crois que, voilà, incontestablement, on l'éprouve le besoin de se réfugier, quoi. c'est pas possible, enfin, là, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire face à l'éternité. Que ce soit l'éternité de... de néant, comme certains le pensent, que ce soit l'éternité chouette, euh... C'est des choses très. Là encore, c'est des choses très bêtes, très simples, qu'il faudrait se, euh, qui vous saisissent de temps en temps. Quand, dans la notion, telle chose est longue, c'est long. Ben oui, puis, évidemment. Que tout ce qui est long, que les, les, les 500 000 ans de l'histoire humaine, peut-être, ben, euh, dans, dans quelques, dans quelques instants. Car justement, par rapport à, je ne dis pas à l'éternité, mais par rapport à 500 000 ans, on peut bien dire que c'est dans quelques instants. La fin de notre vie. Et nous allons être affrontés à quelque chose par rapport à quoi 500 000 ans n'est rien. Au, au fond, ce qui est agroaffolant, aff... aff... ce n'est pas l'éternité, c'est la proximité de l'éternité. Que, que nous ne réalisons pas. Je parle, euh, évidemment, nous avons déjà la vie éternelle en nous. Ça, je vous l'ai souvent dit, elle est commencée. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de, de, la, de, de, la, de la fixation. C'est le fait que nous allons vivre des actes dont, dont, dont la portée sera évidemment éternel et ça, mais c'est dans quelques instants que ça nous attend ça dans quelques dans quelques années, dans quelques jours dans quelques heures, dans quelques mois ça ne change pas grand chose par rapport à la durée de l'histoire humaine et, et puis quand on a 50 ans, comme moi <rire> par rapport à la durée de sa propre vie ça, on se dit oh oui ça y est quoi, c'est fini, c'est réglé il n'y a plus qu'à faire les bagages et <rire> Et puis arriver une l'éternité. Alors on se dit comme derrière à l'enfant de Jésus, comment fraîche pour mourir, comment fraîche pour pour faire face à, à, à ça, c'est bon. Alors à cause de ça, à cause de cette impossibilité de ce vertige, mais la Pauline, je voulais raconter ça, Pauline, donc je ne vais pas raconter, je crois pas, euh, parce que je l'ai appris depuis que je vous ai vu. Alors évidemment, Et Pauline, euh, mère Agnès, racontait à ses sœurs plus tard, puis plus tard, une fois que Thérèse était morte euh, plutôt glorifiée hein, que quand elle était petite, elle, Pauline se cachait dans son lit se mettait s'enfonçait se, 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 dans l'obscurité la nuit obscure, au coin enfin du lit et puis méditer sur Dieu n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin <rire> elle avait dix ans ce qui prouve que c'était des métaphysiciennes soit dit en passant euh, la famille Marte hein alors elle dit pff, Dieu n'aura jamais de fin. encore ça pouvait aller j'arrivais encore un peu là. mais Dieu n'a jamais eu commencement y a un moment je ne pouvais plus je ne pouvais pas, j'ai des brises de panique j'ai des brises de vertige, alors je rabattais la couverture et je revenais dans mon extérieur en, en vitesse <rire> hein, vous voyez alors c'est d'abord à cause de ça que le, un choix angélique nous paraît impensable, parce que lui, il est. Évidemment, il faut se dire qu'un ange est de niveau avec l'éternité. Il n'y a pas ce sentiment de précarité que nous avons. Il y a une puissance, une permanence des actes qu'il va poser, qu'il connaît et avec laquelle il est à l'aise d'ailleurs. Ça, ça ne lui fait pas peur. Je vous l'ai dit, les, les, ni les bons ni les mauvais anges ne sont décidés par peur. Certainement pas. Alors, quel est donc ce bien? Alors le, je vous donne le plan, oui, de cette. Je, je resitue un peu où on en est, histoire de, de me resituer moi-même. Nous sommes donc dans le péché, dans la chute des anges. Quatrième paragraphe, la tentation. Alors ça se subdivise en deux petits petit paragraphes. Prenez Petit paragraphe, quitte tout et suis-moi, et le deuxième, le Béatitude des pauvres, c'est d'ailleurs assez cousin, mais enfin. Le premier paragraphe, quitte tout et suis-moi, ça veut dire que la parole de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons savoir de la parole prononcée par Dieu aux anges D'abord, je m'indique qu'il y en a eu une, que c'est pas purement et simplement en explorant la situation. C'est l'épreuve des anges, comme la nôtre, est le fruit d'un dialogue, d'un affrontement entre deux libertés, la liberté de Dieu et la liberté de la créature. Un dialogue, ben, se suppose une parole, et cette parole, forcément, Dieu en prend l'initiative. Euh, la parole humaine ne peut pas prendre l'initiative de dialoguer avec Dieu. Elle peut rendre des louanges à Dieu, mais ça n'a pas valeur de dialogue si Dieu lui-même n'invite pas au dialogue. Bon. donc Dieu a dit quelque chose, ça c'est sûr. Premier point. Et qu'est-ce qu'il a dit ben, Il a dit quelque chose de tel que les anges ont pu connaître une épreuve. Alors nous ne pouvons rien savoir de cette chose qu'à travers l'évangile, mais en essayant de découvrir dans l'Évangile lui même, dans la parole de Dieu elle même, ce qu'il y a de plus profond, de plus permanent, de lier à la nature des choses, à la nature du mystère de la grâce, à la nature du mystère de la béatitude, et pas à la nature humaine, ni même au mystère de la croix, parce que le mystère de la croix suppose déjà un péché préalable, alors que là il n'y avait pas de péché préalable, donc il faut éliminer toutes les paroles relatives au mystère de la croix, la pénitence, la nécessité de toutes, toutes sortes de... c'est pas ça, c'est pas ça qu'il s'agit. Alors, euh, il n'a pas dit peuple à la Ukraine, par exemple, parce qu'il n'avait pas encore la Ukraine Et puis, parce qu'une fois qu'ils ont la Ukraine, les gens, c'est même plus la peine de leur dire quoi que ce soit, parce que c'est bien réglé. Alors, qu'est-ce qu'il a pu leur dire Tiens, Je crois que ça se résume. Sais, il a bien fallu qu'il y ait tout de même quelque chose, quoi, une invitation. une invitation qui respecte la liberté de l'ange, une invitation faite à la liberté de l'ange, sans quoi il n'y aurait pas eu d'épreuve ni, ni de choix. Donc une invitation faite à la liberté est quelque chose d'aussi simple que possible et qui soit en même temps une proposition de béatitude. Il est certain qu'il leur a aura proposé la béatitude puisque c'était dans l'obscurité de la foi seulement qu'il pouvait pécher. Donc dans l'obscurité de la foi on se prépare à la béatitude, on marche vers la béatitude, on veut et on choisit la béatitude. Donc la parole de Dieu propose la béatitude. Donc c'est une parole qui propose la béatitude sans rien et ajouter d'autre. Et qui la propose à la liberté. Alors, je la formule. Je trouve que dans l'Évangile, il y a la parole faite au jeune homme riche, résume assez bien ça. Quitte tout et suis-moi. Pourquoi quitte tout eh Bien, quitte tout parce que c'est ce que je vous disais ce matin, ce que je vous ai dit souvent. Euh, aucune lumière créée, aucun bien créé, ne peut permettre d'entrer en possession du Dieu qui ne ressemble à rien, il faut tout abandonner, c'est toute la dialectique de saint Jean de la Croix que l'ange a très bien comprise et qui était incluse dans cette parole de Dieu, n'est-ce pas Ferme les yeux, euh, mets ta main dans la mienne, si, c'est-à-dire abandonne-toi, laisse... Et puis, suis-moi, c'est ça, suis-moi, ça veut dire ça. Bon. Voilà, alors, nous allons analyser ça maintenant un petit peu plus, si vous voulez. D'abord, l'effort à faire, c'est de bien comprendre la différence entre un ange et un homme là-dessus. Nous, quand il s'agit de béatitude, de vie spirituelle, toujours, plus ou moins, notre affaire, notre petit drame, petit combat, quelquefois notre grand combat, mais notre combat n'est grand que dans la mesure où il participe à celui des anges, mais le nôtre, en tant qu'humain, c'est toujours un peu l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Voilà. C'est toujours un peu à ça que ça se ramène. L'esprit essaie d'être fidèle. Pas. la chair ne l'est pas, elle est variable, elle est variante, euh, il y a une opposition entre l'esprit indomptable et la chair infirme. Et alors, nous avons donc tendance à nous présenter l'esprit comme étant en nous la force qui nous permet de nous arracher à l'égoïsme et la chair comme étant en nous la force qui nous ramène à l'égoïsme, voyez-vous. Alors, nous avons donc tendance à définir notre combat comme un combat entre l'oblation, se donner, puis l'égoïsme, se replier sur soi-même. Et ça, c'est vrai pour une créature qui est composée de, de, de corps et d'armes, C'est-à-dire que, en effet, la, la seule force capable d'oblation, c'est l'esprit. Je, je ne dis pas que la chair ne soit pas soulevée par une oblation aveugle dont je vous ai longuement parlé mais elle, cette oblation n'aura pas l'ampleur de l'oblation ou bien euh, sans passer par l'intelligence qui, qui permet à notre esprit d'accomplir une oblation parfaite donc c'est vrai, seul l'esprit peut accomplir le mouvement de l'amour et de l'oblation et alors pour nous, nous en concluons parce que nous sommes corps et âme donc à, à l'esprit revient l'oblation, et au corps revient l'égoïsme. Mais, mais, alors, à ce compte-là, je dirais bien, les anges ne peuvent pas être égoïstes. Vous voyez, cette tension entre l'oblation et l'égoïsme, l'égoïsme est défini comme une espèce de, de lourdeur, d'épaisseur, de, 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 de lamentabilité, enfin, le fait d'être lamentable, enfin, le fait de ne pas savoir première se donner, ben, l'ange ne connaît pas ça. Donc le problème de l'ange, ce n'est pas de surmonter son égoïsme pour déboucher dans l'oblation. C'est ça que nous avons du mal à comprendre. L'ange ne peut pas être égoïste bêtement, charnellement, matériellement, animalement. Si l'ange devient égoïste, c'est d'une manière héroïque. Aussi héroïque que l'oblation. Si vous voulez, l'ange est condamné à l'héroïsme c'est pour ça que les mouvements tels que Nietzsche et autres qui, les, les promédiens qui travaillent beaucoup le surréalisme et beaucoup d'esprit de, moderne euh, sont mais, tellement enfin tellement ambigu parce que quand ils disent l'homme est fait pour être dépassé ça veut dire ceci il y a dans l'homme quelque chose qui est plus grand que l'homme quelque chose d'un peu angélique et euh, il faut qu'il vienne une, une, une sorte d'ange, il faut qu'il devienne héroïque à tout prix pas, euh, ce qui compte c'est d'être héroïque alors euh, tout le reste c'est vraiment grossier, banal, vulgaire, lamentable alors soyez héroïque mais peu importe comment vous le serez il y, y a beaucoup de ça il y a un manque de lucidité formidable d'ailleurs pour, pour dire des choses pareilles, heureusement ils ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils disent mais ça, ça les travaille très nettement tout, tout ces, tous les, les, les déjà toute la génération actuelle, mais tous les penseurs qui viennent à peu près de, de la filiation de Nietzsche et autres. Hein, euh, soyez héroïques dans le bien ou dans le mal. Euh, D'ailleurs, ces notions-là sont dépassées. Hein, le bien et le mal c'est fait pour ceux qui, qui n'aboutissent pas justement à la grandeur, euh, à, au dépassement, mais ceux qui dé, aboutissent au dépassement, ceux-là euh, sont affranchis de la notion de bien et de mal. Euh, euh, c'est l'histoire de Victor Hugo déjà. en ou des bons importe, et pour Pourvu qu'on ne soit pas simplement et bêtement homme. Ce qui... Euh, soyez pas médiocre. Voilà exactement ce que ça vient de dire. Sortez de la médiocrité égale bourgeoisie. voyez, la bourgeoisie égale la médiocrité. Alors, tout, mais pas ça. Bon. En un sens, il y a du vrai, ça pourrait la changer l'apocalypse. Si tu étais chaud, froid. Vous voyez, ça, c est, c est, c est la tièdeur. En un sens, ce n'est pas un péché angélique, quoique on puisse admettre. Ça. Une interprétation angélique du péché de tièdeur, mais je m'y, je m'y, je m'y efforcerai pas ce soir. Sûrement pas. Je n'en suis pas, je suis pas capable. Bon. Alors, il faut vous mettre ça dans, 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 <rire> comment vous, vous dire. Au fond, ce qui est dangereux, c'est l'héroïsme. Il n'y a, a rien de plus dangereux que l'héroïsme. Parce que, moi, je prends la contrepartie. Vous comprenez? Eux, les modernes disent, au fond, faut être héroïque à tout prix, peu importe comment. Alors moi, je réponds, non, au contraire, c'est, euh, comment allez-vous être héroïque? Gare! <rire> ne soyez surtout pas n'importe comment! Parce que, il faut bien voir en compte que le péché de l'ange est un acte d'héroïsme. Et que l'acte de Saint-Michel aussi, si vous voulez, c'est un acte d'héroïsme si on veut, mais, à mon avis, ça dépasse la notion d'héroïsme. Vous n'allez pas dire que l'esprit d'enfance, justement, c'est toujours la même chose. L'esprit d'enfance, c'est plus que l'héroïsme. C'est cette humilité qui est une force terrible qui dépasse l'héroïsme. C'est ça, d'ailleurs, que j'ai compris. C'est ça que j'ai intuitivement et grossièrement compris en, en lisant cette phrase, l'humilité d'une force terrible, c'est que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de plus extraordinaire que l'héroïsme. Et qui s'appelle l'humilité. Alors, en un sens... Là, je manie le paradoxe, je suis très conscient de manier le paradoxe, et c'est une question de vocabulaire, il faut s'entendre, puisque l'Église parle des vertus héroïques, elle canonise des vertus héroïques, par conséquent, il faut se mettre d'accord, hein mais sur le vocabulaire. Mais en un sens, je, je pourrais dire, tel que je l'indique là, c'est-à-dire dans le sens où la sainteté dépasse la notion d'héroïsme, où l'esprit d'enfance dépasse la notion d'héroïsme, je pourrais dire, l'héroïsme, c'est le péché. Je voudrais presque, presque en arriver jusque là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le péché de l'ange est un acte d'héroïsme. C'est un égoïsme héroïque. Qu'est-ce que j'entends par là, héroïque Eh bien, je veux dire par là, c'est une oblation. C'est une oblation. L'ange est condamné à l'oblation. Il ne peut pas être, justement, un être médiocre, c'est un être qui ne se donne pas. L'ange se donne. Il éprouve le besoin de se donner, c'est-à-dire de trouver un absolu, il y a un absolu qui va dévorer toutes ses énergies. Il lui faut ça. C'est dans ça qu'il ne peut pas être médiocre. Il ne peut pas vivre comme un être non dévoré, non brûlé, non consumé par un absolu. Il lui faut un absolu. Et absolu, il veut se donner totalement. Alors il se donne à ce qu'on appelle sa propre excellence. Mais, comme on dit aujourd'hui, hein, se donner à sa propre excellence, il faut le faire. C'est pas si facile que ça. Je vous mets bien au défi de vous aurez vous, vous essoufflerez vite, c'est ce que je c'est le texte de ma chaîne que je vous avais déjà lu, vous vous rappelez, sur la sorcellerie et la sainteté, comme quoi ça suppose un dépassement aussi impitoyable, nest pas l'austérité des enfers, dirait Lewis, pas les, les grands orgueilleux, les vrais orgueilleux sont pas drôles, ni, ni pour eux ni pour les autres. On ne respire pas là-dedans parce que euh, ils sont héroïques. Ils immolent tout à leur idole, y compris eux-mêmes en tant qu'ils ont une pauvre petite nature qui est créée par Dieu, qui demande à s'épanouir gentiment, si je peux dire, pauvre petite nature charnelle même, n'est-ce pas bien, ils immolent leur chair autant que les uns, et avec cette différence qu'ils le font dans, dans justement la cruauté du mensonge fait de l'hydraterie, et non pas dans la douceur de la vérité. Oui, car tout de même, le feu dévorant, quand c'est celui de Dieu, ben, c'est quand même la douceur de Dieu. Hein, c'est la douceur dévorante de Dieu. Mais quand c'est n'est pas bah, la douceur dévorante de Dieu, c'est aussi dévorant, mais sans douceur. Donc, de la part de l'ange, il y a une réelle oblation à un faux Dieu, de même qu'il y a réellement dans le péché de l'ange une fausse béatitude. Voilà. Le péché de l'ange prétend satisfaire le besoin d'oblation tout autant que celui de la béatitude. Il y a dans, un, dans toute nature spirituelle, dans toute nature noble, et, et nous sommes tout de même des natures spirituelles, mais des natures spirituelles atténuées, si j'ose dire, enfin, <rire> par la présence du corps. Mais dans la mesure où nous avons un esprit, nous avons une exigence de noblesse, une exigence de grandeur, une exigence d'oblation. Et c'est elle, elle correspond, elle coïncide avec le désir de la béatitude. Nous ne pouvons pas. Le désir de la béatitude, ce n'est pas le désir d'être content comme ça. voyez, c'est. Euh, le, le désir d'un rassasiement de ce que nous avons de plus profond et de plus dévorant. Il nous faut une idole, ou il nous faut Dieu. Vous voyez et alors, pour l'ange, c'est absolu. Il n'est pas question de refuser l'oblation, de se dire, est-ce que je vais me donner ou pas me donner Mais non, il n'est pas question de ça. Il faut se donner, dès vraiment qu'on est un esprit, il faut se donner à un Dieu. De pas plus qu'il est question de se désintéresser du bonheur. Vous voyez Ah, oh, il y aura encore à dire là-dessus. D'un côté, les gens ne se désintéressent pas du bonheur, ils ne peuvent pas se désintéresser du bonheur. Mais dans la mesure où le bonheur est quelque chose d'exigeant, oui, ils se désintéressent du bonheur. Et c'est justement leur péché. Et ils ne se désintéressent pas du plaisir, peut-être, ou ils ne se désintéressent pas de l'ambition, ce qui alors est vraiment pas, pas tout à fait contre le bonheur. Alors l'ambition, là, ça se rapproche. Vous voyez, l'ambition, c'est une certaine oblation à une certaine idole Et alors on sacrifie euh, toutes sortes de plaisirs, euh, ce, ce, ce genre de plaisir que, que, que Lewis reproche, que, plutôt que l'oncle du, du, du petit diable de Lewis reproche à son neveu d'avoir laissé son sujet goûter, parce qu'il euh, a permis à son sujet, ce diable a permis à son sujet de goûter le plaisir de se promener dans la campagne en buvant une tasse de thé et en gardant le soleil. Enfin, un, un, un plaisir simple, un plaisir humble, et un plaisir pauvre. Alors ça, c'est mortel. Du point, de vue, hein ah, du point de vue des enfers, c'est mortel et je vous dirai quand je vous parlerai beaucoup plus tard parce que de la rédemption quand je vous parlerai de, de, de je ne sais plus bien quoi d'ailleurs enfin si, en gros, mais chez vous ça se situe enfin, des trois images que Dieu nous propose pour nous faire comprendre le destin qui nous attend plutôt le destin qu'il propose, de quitter tout et suivre moi Nous, hommes qui avons du mal à le comprendre, ce destin de, de consécration par la gloire, de consomption par la gloire, il nous propose à travers des images, des images publiques d'ailleurs, puis des images de la vie. Et, et, et les trois grandes images que je, sur lesquelles je crois qu'il attire la attention dans la Bible sont le feu, la nourriture et l'amour humain. qui sont trois images dont, dont deux, la nourriture et l'amour humain, sont devenus des sacrements dans la Nouvelle Alliance. Ce sont nous des signes euh, Beaucoup moins d'important si vous permettez l'expression et alors à ce sujet là euh, à propos de l'amour humain oui c'est ça, c'est à propos de ça j'explique que l'amour humain de même que le feu et la nourriture est éloquent comme signe de ce qui nous attend non seulement en tant qu'il est vertueux mais en tant qu'il est dangereux et pas vertueux du tout c'est précisément l'amour humain le plus le plus fou le plus violent, le plus passionné, le plus redoutable, qui est le plus éloquent comme signe de ce à quoi nous sommes promis par Dieu. Hein et alors, à ce sujet-là, j'explique qu'il y a trois manières de vivre, en somme, cette espèce de folie euh, qui s'appelle l'amour humain, et euh, en disant si... Vous n'éprouvez pas de folie, d'abord, ben, c'est que c'est n'est pas l'amour ben, humain. Si vous dites, mais on peut vivre ça raisonnablement, oui, très bien, vous vivez ça raisonnablement, mais alors à condition, justement, euh, ben, de ne plus aimer comme avant, de ne plus connaître cette espèce de passion. Mais si vous voulez, vous connaissez cette espèce de passion, alors vous avez trois solutions. Ou bien, refouler ce qu'elle de, a de, de dangereux, ou bien vous livrez à ce qu'elle a de dangereux, ou bien vous en servir comme d'un signe, pour déboucher dans le pressentiment eh bien, de l'union avec Dieu, de l'union nuptiale avec Dieu. Et que seule la troisième attitude est vertueuse, chrétiennement vertueuse, c'est pas Et les deux autres sont pécamineuses. Mais la plus pécamineuse, c'est celle qui consiste à refouler. C'est la plus fautive. Alors c'est celle-là qui tombe dans la tièdeur. Et c est, c est, ça consiste, pour éviter de tomber dans les pièges de la fausse béatitude, de renoncer à, à, renoncer à toute béatitude. Il fais la même chose. À toute folie, à cause des, de, du danger de la mauvaise folie, on renonce à toute folie. Alors que euh, toute la sagesse humaine, toute la sagesse chrétienne, qui rejoint ce que je vous disais ce matin, c'est de réserver ses forces et ses disponibilités de folie pour la grande aventure, la grande folie de la seule qui compte. Et puis toute, nos, toute notre sagesse aussi doit être subordonnée à cette grande folie de l'amour du Christ. Bon. Eh bien... À ce sujet-là, c'est une digression que je vous offre là, mais ça, non, après tout. tant pis, vous avez, vous savez ce que vous risquez avec moi. Et... Oui, c'est tout même, c'est une digression, mais ça, nous, ça va nous ramener à ce sujet-là, ça, ça tourne autour de cette affaire qui est tellement difficile, tellement insaisissable. Je, je l'ai exprimé comme j'ai pu, mais je ne suis pas du tout content de la manière dont je l'ai dit, Voyez, un, un, un désir sensible, qui n'est que ce qu'il est, peut peut-être donner lieu à des péchés de faiblesse. J'en sais rien. Mais à mon avis, il ne peut pas donner lieu à des péchés graves. Pour que un, un désir sensible donne lieu à un péché grave, il faut qu'il y ait de la magie. C'est-à-dire, il faut que le bien sensible soit revêtu par nous, d'une valeur magique, d'une promesse de béatitude et d'infini. Alors là, on peut dérailler sérieusement. Alors là, oui, ça commence à ça devenir... Euh, pas. Mais, euh, au fur et à mesure de la purification, justement, telle que décrit Saint-Jean de la Croix, on, on peut à petit... Enfin, le résultat de la purification, c'est très simple, ce qu'il appelle la nuit des sens. Mais c'est tout simplement, non pas du tout que la sensibilité cesse de fonctionner, non seulement au plan euh, d'avoir faim, enfin, d'avoir froid, d'avoir soif, d'avoir... Euh, bon, on, on éprouve toujours et même peut-être plus que jamais, car il y a une, un affinement de la sensibilité sous l'effet de la spiritualisation même du corps qui fait grandir ses, 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 ses sensations, mais même le, le sentiment poétique, donc tout de même une sensibilité de plus en plus frévissante, voir sa jambe de la croix, voir le quantique des tout ça ne fait qu'augmenter. Mais les biens sensibles sont progressivement débrouillés de toute magie voilà ce que fait la purification et tous et alors c'est là que s'implique le principe de saint Jean de la Croix qu'on a beaucoup de mal à comprendre c'est pour ça que je, 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 je me laisse aller à faire cette digression parce que cette euh, année même un père carme m'a dit qu'est-ce que vous voulez moi ce principe de saint Jean de la Croix ça me rend fou enfin ça me fait peur mieux, je, 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 je perds les pédales parce que quand il dit euh, que le moindre attache au moindre bien sensible euh, euh, empêche l'âme de s'envoler, même si c'est un petit fil, de rien du tout, tout autant qu'un gros câble, ce qui est parfaitement vrai au point de vue de la comparaison. Il n'y a pas de doute qu'un oiseau, vous pouvez lui mettre... Devant euh, que le fil ne casse pas, il n'y a pas besoin que le fil soit bien gros. C'est aussi efficace pour l'empêcher de voler qu'un gros câble. Alors, il dit, qu'est-ce que vous voulez Moi, je suis complètement découragé, euh, j'ai j'ai besoin de fumer... Je, 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 <rire> Et puis, eh ben, je lui ai dit oui. Et puis moi, j'ai besoin de manger. <rire> et c'est pas, pas ça la question. Ce que veut dire Saint-Jean de la Croix, il peut y avoir d'ailleurs des, 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 des fautes d'intempérance dans ses biens qui ne sont pas magiques. Hein. Mais c'est pas ça que vit Saint-Jean de la Croix. Ce qui empêche de s'envoler, c'est le moindre bien ou le plus élevé, même un bien sensible très élevé, le moment qu'il est sensible. Si, est à, si vous lui demandez l'infini, s'il a encore de la magie pour vous, ben, ce n'est pas forcément un péché grave, mais vous ne pouvez pas complètement vous envoler. Vous ne pouvez pas complètement euh, planer dans... comme les. Je me rappelle très bien d'ailleurs à des moments où j'apprenais ces choses euh, d'une manière très concrète, très expérimentale, et je regardais à planeur. Et ça, ça, donne une impression de liberté spirituelle extraordinaire. Le planeur, c'est vraiment une des belles images de la liberté spirituelle. C'est pas, c'est fini. Il ne a plein, il fonce pas, le planeur, voyez, c'est, il est délivré. Justement, le fil, vous avez vu ce qui arrive, c'est qu'il y a un fil jusqu'à, l'entraîne qu'il entraîne jusqu'à un certain moment, puis à un moment donné, on coupe le fil, et puis, waouh. C'est fini. C'est vraiment in pace Idipsum' dipsum dans et C'est le grégorien, le planeur, vous voyez. Le, le, le grégorien, c'est une musique de planeur, quoi. C'est porté par des fables, puis c'est tout. Hein c'est vraiment le bouchon sur la mer. Eh bien, cet état-là, qui, c'est pas, on peut, on peut pas y être du premier coup, hein c'est pas du tout une décourageant de constater qu'on n'y est pas. C'est même le, juste un conseil que je vous donne, c'est de préférence constater que vous, vous n'y êtes pas. Enfin, c'est plus simple, plus humble et plus prudent. Mais qu'il faut le désirer et l'espérer sur cette terre, ça, je crois. Et en même temps, il faut, il faut reconnaître, alors c'est là où dit Saint-Jean de la Croix, la moindre attache, c'est-à-dire le moindre bien sensible de qui vous espérez, justement, euh, de, euh, qui, qui est le, en l'occurrence, par exemple, l'avion qui lance le plein Maintenant que vous avez besoin d'un avion, ben, vous n'êtes pas encore libéré. Vous voyez, ça, c'est... Quel que soit le bien sensible aux en question. Là, euh, parce que celui, ce bien-là, qui d'ailleurs a pu être revêtu par Dieu-même à un moment donné d'une de, de, espèce de gloire, qui fait que dans cette la pensée, par exemple, à ce que le Christ pouvait être pour les apôtres, c'était un bien sensible. Jésus-Christ était un bien sensible. Il n'y qu'à voir la manière dont Pierre réagit quand Jean lui dit, c'est Seigneur. Ça ne prenne pas, hein? C'est un bien sensible. Et alors, euh, c'est pour ça que le Christ leur dit, il faut que je m'en aille. C'est pour ça. C'est ça parce que vous ne pourrez, pourrez pas être. Vous ne pas vous envoler au fond que vous vous accrocherez à moi. C'est ça qui est, qui est paradoxal, tout au moins. C'est tel que je suis là parmi vous sur la terre. C'est pas possible, ça. Mais alors, que par contre, une fois que on a vraiment, mais alors vous savez, c'est pas, pas du jour au lendemain, comme du Seigneur ça ne se termine. La nuit d'essence ne se termine que la nuit de l'esprit. Alors c'est très simple, comme ça il n'y a pas d'illusion à se faire. Même une fois fini la nuit des sens, ce n'est pas encore fini. Il faut que ça, le nettoyage soit plus radical encore, et alors il y a encore d'autres histoires. Bon mais une fois que c'est fait, il ne faut pas s'imaginer que les saints, puisqu'il s'agit des saints à ce moment-là, se désintéressent des biens sensibles au du tout. Il les aime beaucoup plus que nous, beaucoup mieux que nous, et pas seulement d'une manière, euh, comme le disait un, un frère à beaucoup de gâteaux qu'on lui offrait, je les aime d'un amour de bienveillance, mais, mais même d'un amour de convoitise. Certainement. Seulement, il les désire pauvrement. Et, 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 il, et il voit leur pauvreté, il les désire dans leur pauvreté, sans, sans aucune illusion sur le fait que ce n'est que. qu'eux. Toute l'affaire est là. Ça, ça ne prend pas ça ne bouge pas l'horizon, ça ne prend pas les dimensions de l'infini à aucun moment alors un, un, une petite créature un petit oiseau qui passe c'est digne d'une infinie d'endresse mais c'est pas infini quand même d'ailleurs ça rejoint c'est le mystère de la poésie et de la magie Vous voyez, la poésie c'est le bien sensible en tant que symbole de du bien spirituel c'est ce qui fait dire arabe et dans la pagore je crois qu'une fleur c'est rien en elle-même mais ce qu'elle évoque alors là ce qu'elle évoque c'est l'infini et c'est pas interdit et saint Jean va reste poète je vous répète c'est pas interdit de lire l'infini dans son sensible comme signifié par le sensible. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a trois images de, de, de l'infini. Ça, ce n'est pas interdit, non seulement ce n'est pas interdit, mais il le faut. Mais ce n'est pas de la magie. La magie commence avec l'illusion que la consommation, ou la consomption, ou la possession du bien sensible va nous donner l'infini qu'il figure. Voilà la magie. Voyez-vous Alors, je, puisque je suis parti là-dessus, il y a deux manières d'en arriver à un état où... Enfin, de manière, euh, je, 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 je m'aventure là, hein. il y en a sûrement une, puis il y en a peut-être une autre. Il y en a sûrement une, c'est la purification, dont par Saint-Jean de la Croix. Ça va donc très loin. Il y en a peut-être une autre qui, partiellement, risque d'arriver au même résultat sans que ce soit par le sein d'esprit. C'est la psychanalyse. Voyons. Alors c'est en ça que je, je m'aventure, parce que je ne garantis pas que la psychanalyse produise ça infailliblement. Elle peut se mettre au service du travail du Saint-Esprit, alors dans ce cas très bien, c'est vraiment le Saint-Esprit qui finalement cotérise tout et puis euh, et, et, et dépouille les biens sensibles de leur magie. Mais euh, la psychanalyse peut y aider, et dans une certaine mesure, et alors c'est là qu'elle devient dangereuse, elle peut y suppléer. Et alors c'est là où je dis que ça devient dangereux, parce que si... En somme, ça, ça vient à dire ceci, ça vient à vous éduquer, à vous faire comprendre. Ah oui, vous croyez qu'il y a de l'infini là-dedans Non, il n'y en a pas. Alors, apprenez à renoncer à quoi Ben à l'infini. Vous comprenez Alors, on vous apprend à vivre d'une manière très adaptée aux choses de ce monde, d'une manière purement relative. Bon. Je, vous voyez, comme tout ça est très important, j'anticipe, je vous dis sur ce que je vous dirai à propos de la rédemption. Mais alors, l'ange, lui, ne peut pas éviter la magie. Voilà. Et, euh, plutôt, il ne peut pas éviter l'infini. Il ne peut pas se faire psychanalyser, quoi. <rire> bon, on ne psychanalyse pas les anges. c'est pas la peine. En fait. Parce qu'ils ne peuvent pas renoncer à l'infini. Voilà, c'est ça. Là. Ils ne peuvent pas y renoncer. Alors, c'est le vrai ou c'est pas le vrai. Mais c'est toujours de l'infini. C'est un infini faux ou c'est un infini vrai c'est une béatitude fausse ou c'est une béatitude vraie, c'est une oblation fausse ou c'est une oblation vraie, c'est un héroïsme faux ou c'est un héroïsme vrai qui est dépassé par la notion même d'amour de, de Dieu et d'esprit d'enfance, enfin, voilà. Mais il, il est condamné à, à tout ça. Alors, comment est-il possible que quelqu'un d'aussi noble, d'aussi redoutable, d'aussi exigeant, qui, qui éprouve absolument le besoin d'une idole qui ne peut pas se vautrer dans des petits plaisirs dans des petites satisfactions transitoires mais qui veut un infini et un absolu et qui est prêt à tout lui sacrifier y compris son confort, même spirituel si vous voulez son bien-être, quoi ce qu'on appelle son bien-être que veut qui se moque absolument de son bien-être comment peut-il pécher comment peut-il se tromper voilà alors pour comprendre ça je ne sais pas si je vais beaucoup avancer ce soir, parce que je suis quand même un peu... Il faut comprendre ce que c'est que l'oblation. Nous il une fois plus revenir sur l'oblation. Au fond, l'oblation, c'est l'infini inscrit dans notre cœur, le besoin d'oblation. Autrement dit, la créature spirituelle découvre l'infini de deux manières. Dans son intelligence, elle découvre que ce que c'est que la notion d'infini. Mais dans son cœur, elle découvre un besoin d'infini. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Que ça, je vais essayer d'arriver à vous faire comprendre ça de manière très simple, en disant, qu'est-ce que c'est que le péché bon, Prenons le mécanisme du péché dans la mesure où il est le plus profond. Pensez à, euh, à Aaron, disant au peuple juif, après avoir fait le eh bien, voilà ton Dieu. Pensez à ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui décide de poursuivre une, un bien sensible, ambition, amour, tout ce que vous voudrez en déclarant euh, voilà mon but, voilà mon bonheur voilà ma fin ultime, voilà mon idole voilà mon Dieu donc l'intelligence à ce moment-là présente en somme, un bien limité que l'intelligence connaît comme limité au cœur, qui lui est prêt à fondre va foncer sur euh, là, là, Et, mais, mais, mais il faut que l'intelligence lui présente il faut que l'intelligence prononce le jugement décisif qui est le suivant voilà ton Dieu et le cœur démarre mais ce faux, tout est là une fois que ces noms-là ont été prononcés le cœur il pose la, la couronne a été Voilà. Il, le cœur se, pro, se promène avec une couronne je, je l'élu de mon cœur je, je, je le bon. et puis l'intelligence lui dit, je suis là bon, alors voilà alors l'intelligence sait que c'est faux mais le cœur ne veut plus le savoir, c'est fini c'est étrange ce que je vous dis là hein, mais, mais vous pouvez c'est comme ça que ça se déclenche quand même ce qui montre que nous avons... Donc, il y a le Dieu de notre intelligence et il y a le Dieu de notre cœur. Et la vertu, c'est de faire coïncider les deux. au oh bon, c'est ça. C'est de faire fonctionner, de ne pas permettre à notre cœur d'idolâtrer euh, euh, un bien que l'intelligence connaît comme limité elle, par ailleurs, et, 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 et en, pas en douce, en douce, si je peux dire, n'est-ce pas c'est qu'il n'y ait pas, c'est que le tir soit bien ajusté. Vous voyez Alors, les anges découvrent tout ça, il découvre ça très bien. Il voit qu'il y a en eux, qu'il voit qu'elle est le vrai Dieu, et puis il voit qu'il y a en eux qu'il a un besoin fou de se donner. Et que ce besoin ira se loger où l'intelligence le mènera. Il voit très bien. Il voit très bien que Dieu est le seul bénéficiaire digne de ce besoin d'oblation, parce que c'est Dieu inscrit en creux dans leur cœur. Vous voyez ce besoin d'oblation Donc le seul être qui soit digne de cette chose merveilleuse, de cette splendeur affective merveilleuse qui s'appelle l'oblation, c'est Dieu. Il voit ça très bien, c'est le seul digne, mais il voit en même temps que ce n'est pas le seul possible, qu'il qu peut y en avoir d'autres. Alors reste à savoir comment on peut... Euh, pourquoi est-ce est que ce n'est pas le seul possible hein Mais avant d'engager de, cette question-là, que je vais peut-être pas engager ce soir... R répétons, pourquoi répétons euh, que les désirs moins profonds que l'ange peut avoir, en particulier celui de ne pas souffrir Vous voyez par exemple, il sait qu'il va souffrir en enfer s'il fait ça, c'est pas ça qu'il peut l'arrêter pourquoi Mais parce que le besoin d'oblation est quelque chose de bien plus formidable que le besoin de ne pas souffrir voilà ça c'est médiocre, c'est banal le besoin de ne pas souffrir c'est pas ça qu'il va l'arrêter c'est très dangereux, le besoin d'oblation, comme l'héroïsme, c'est ce que je vous dis. C'est une bombe que nous portons en nous. Vous voyez, quelque chose de très redoutable. C'est un besoin d'infini qui dépasse absolument le désir de ne pas souffrir et tous les désirs du même ordre qui, qui concernent en somme le bien-être, même spirituellement défini. C'est un besoin terrible et suprêmement dangereux. Si vous ne lui donnez pas sa vraie place, il cassera tout. Et c'est bien ce qui arrive dans le péché. C'est un besoin d'oblation mal logé, qui casse tout. Tout simplement. Voilà. Alors, la réponse à la question de savoir comment l'ange a pu être tenté, il suffit pas de s'apercevoir qu'on peut... Tiens, oui, je pourrais me donner à d'autres, mais enfin, ça ne me tente pas, vous voyez, parce que je vois pas pourquoi ça me tenterait de faire une bêtise. On pourrait, on pourrait toujours dire ça, pas... parce que l'ange voit très bien que c'est idiot, et que c'est faux, puisque c'est idiot, et que c'est faux. Mais... On ne voit pas pourquoi ça le tenterait. Alors la réponse traditionnelle, dans la tradition chrétienne, il a fait ça par orgueil. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire Alors, encore, pour bien comprendre à quel point c'est étrange, et pour, pour c'est mystérieux, euh, il, il faut comprendre que la volonté de l'ange n'est pas neutre au départ. Si encore elle était neutre au départ, si on pouvait imaginer le voter d'oblation comme n'ayant jamais fonctionné. Et puis l'ange regarde et dit, tiens, d'oblation, va bien. Bon, qu'est-ce que je m'en vais lui donner à. Hein? Alors, pour, pour essayer par curiosité, mais ça c'est un péché très humain au féminin, si ah oh ben si, la curiosité spirituelle, enfin, on je crois que ça va très loin, ça. mais il n'y a pas que, que, que les femmes, rassurez-vous, si j'ose dire, je connais quelques hommes là-dessus qui sont bien partagés aussi pour avoir voulu voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, comment on fait, vous faire fonctionnel. C'est, je suis libre, si je me, si, si j'essayais de paraître comme, j'ai bien connu des, des gens comme ça, j'ai du mal à comprendre parce que moi, alors moi j'ai très peur. Alors là je, je suis vraiment pas du tout envie d'un <rire> ces trucs là mais il y en a comme ça par curiosité alors supposons qu'en effet l'oblation n'a jamais fonctionné on pourrait dire bah tiens l'ange se dit bah je vais essayer par là tout en sachant que c'est irrémédiable d'ailleurs mais enfin on pourrait peut-être admettre ça mais ce qui rend le problème encore beaucoup plus mystérieux c'est que l'ange est créé dans un état où il est mieux par-dessus d'une autre chose l'oblation est, 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 a démarré et alors si vous avez compris tout ce qu'il y a d'explosif dans l'oblation vous n'allez pas la faire s'arrêter comme ça une fois que l'ange s'est donné auprès de Dieu, comment peut-il revenir? là-dessus Vous comprenez C'est ça qui est invraisemblable, qui est ahurissant dans cette histoire du péché de l'ange. C'est qu'il aime Dieu, c'est toute chose, l'oblation est fixée. Or, quand une oblation s'est donnée, c'est un infini pour elle d'aimer son Dieu. Et par conséquent, rien ne peut être plus horrible que de renier ce qu'elle a son Dieu. C est, c est, ça paraît, c'est comme une lamentation... Et alors en effet, les théologiens sont d'accord, aucune crainte de souffrir n'aurait pu empêcher l'ange de mes yeux par-dessus toute chose. Vous vous rendez compte, nous qui nous laissons détourner de l'amour de Dieu par une pire d'épingle, alors, alors un être qui ne peut être détourné par aucune souffrance de l'amour de Dieu et qui, et, qui, et, et qui va pécher à chaque quoi Ça me paraît vraiment une histoire de fou. Alors le compte est quand de lui dire bah, c'est Dieu lui même qui a euh, déconnecté. L'ange de, de son Dieu. C'est Dieu lui-même, et c'est ça l'épreuve de la foi. C'est Dieu qui lui a dit Tu m'aimes, bon, eh bien, euh, quitte-moi, pour me retrouver euh, pour me retrouver en mieux. Ben il faut que je m'en aille. C'est toujours la parole du Christ. Mais enfin, fait c'est Dieu qui dit ah j'écoute, c'est très bien, tu m'aimes, mais tu m'aimes à travers l'univers, c'est toujours pareil, tu m'aimes à travers ce que tu connais de moi. Bien ce Dieu-là. Ce visage de moi que tu connais que tu aimes et que tu t'es donné, quitte-le. Je t'en donnerai un autre. C'est l'histoire de la, de la grosse bougie de victoire, euh, si on lâche la petite, avec Thérèse de l'Enfant Jésus. Ah euh, lâche, 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 lâche prise. J'ai mieux à t'offrir. De moi-même. Alors si vraiment tu m'aimes, ben, va jusqu'au bout. Seulement seulement voilà, c'est tout bébad drôle de paradoxe que celui qu'on aime. D'une certaine manière, oblige l'ange, à celui que, que l'ange aime, oblige l'ange à renoncer à son amour. Pour lui en donner un autre, et oui, bien sûr, un autre qui murmure déjà dans son cœur et qui s'appelle l'amour surnaturel, l'amour de la grâce, mais ce n'est plus l'amour naturel, ce n'est plus l'oblation naturelle purement et simplement. Donc, du simple fait que Dieu parle et qu'il dit non, c'est fini, quoi, euh, c est, c est, ça ne sera pas ça votre bonheur, ils sont, ça y est, ils sont, ils sont dans l'état de neutralité. On est dans un état de neutralité douloureuse, alors là ils souffrent tous. S'il y a des bons que mauvais anges, ils souffrent tous d'un arrachement terrible parce qu'ils voient bien que c'est fini pour eux. Le bonheur naturel, c'est fini. Ils ne l'auront jamais. Ils n'ont plus que deux bonheurs possibles. Le vrai, qui est surnaturel, c'est-à-dire qui est, qui, qui est plus, bien plus beau que le bonheur naturel, mais c'est autre chose. Et on retrouvera le bonheur naturel au centuple, mais enfin d'une toute autre manière, selon un tout autre équilibre. Et j'insisterai, alors j'insisterai sur les caractéristiques de cet équilibre très différent que dans le bonheur naturel, ce que je vous disais ce matin, on s'appuie sur les valeurs naturels, et que dans le bonheur sur naturel, on s'appuie sur sa misère. Et, et sa pauvreté, c'est un tout autre équilibre. <rire> N'est-ce pas On ne peut plus se complaire en soi-même, tandis que dans le bonheur naturel, même en aimant Dieu par-dessus toute chose, on se complait légitimement en soi-même et dans le monde. Légitimement parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Autrement dit, l'amour naturel est encore assez grossier. Ce n'est pas de la faute de l'ange, c'est pas de la faute de la créature, c'est forcé, assez grossier en sorte que j'aime Dieu par dessus toute chose, mais je m'aime un petit peu quand même à travers la, là dedans, je suis pas complètement expulsé de toute complaisance envers moi même. Alors c'est cette complaisance à laquelle Dieu dit Ou tu y renonces, ou tu y en fais une monstruosité. Ou bien tu lui annonces, il n'y aura plus trace de complaisance en toi-même, parce que tu vas te complaire en moi, en, en brise directe, sans, sans aucun appui sur la créature, ni sur toi-même, par la charité, écoute cet appel de la charité, ou bien si tu te cramponnes à cette complaisance qu'il y a en toi-même, alors tu vas devenir un monstre. Et tu, tu j'aimerais bien pouvoir continuer gentiment maintenant, c'est fini. À quelle source allez vous être mangé? Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est fini, tout bien. Et, et ça, tout, pour tous les anges, ils ont compris, ça a été cette, la mort de l'amour naturel et des valeurs naturelles, ils l'ont connu Tous! Et puis, alors il y a deux solutions. Alors là, cette, cette mort de l'amour naturel euh, met la volonté dans une sorte de neutralité. Elle peut réellement, c'est tout aussi bien dire oui à cette un autre amour qui ne ressemble à rien et, et que la grâce ton, euh, inaugure en eux, ou bien lui dire, non, ils peuvent aussi bien faire l'un que l'autre. Ils voient très bien qu'ils peuvent aussi bien faire l'un que l'autre. C'est très possible. Et que ce n'est pas le fait de souffrir, ni de devenir des monstres qui peut les arrêter, parce que de toute façon, je vous répète, le besoin d'oblation qui, qui va se déclencher où il voudra, soit sur le Dieu naturel, soit sur l'idole, mais sûrement pas sur le Dieu naturel, c'est fini, ça. Eh bien ce mouvement d'oblation est beaucoup plus puissant que tous les autres motifs qu'on peut donner pour lui dire attention, vous allez souffrir. Mais je m'en moque. Vous ne connaissez pas de ça qu'il s'agit. Alors, pourquoi les uns choisissent un sens et les autres dans l'autre? Ça, vous irez leur demander. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas vous en dire davantage. Enfin, je vous en dirai davantage peut-être demain, mais sûrement pas sur cette question-là. À savoir, pourquoi? Parce que si vous essayez de répondre pourquoi, vous, vous touchez à la liberté. Non, mais ça, nous y reviendrons la liberté c'est la liberté Et ça veut dire qu'on peut aussi bien faire l'un que